0: Podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health.
1: Olá, bem-vindas e bem-vindas ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou com Camila Pepe. No episódio de hoje, vamos falar de osteoporose e da importância de discutir novas alternativas e novos protocolos de tratamento. Sabemos que as fraturas osteoporóticas estão associadas a um impacto negativo em termos de qualidade de vida, tanto de pacientes quanto de cuidadores, além de elevada mortalidade e impacto financeiro aos sistemas de
0: saúde. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreviewcombr barra assine. MIT Tech Review barra assine.
1: E para essa conversa, a gente tem duas convidadas super especiais. A Bruna Rocha, vice-presidente da AMI e CDD, doutora em Educação e Saúde, publicitária, mulher, mãe e impaciente de esclerose múltipla desde 2000. E também a doutora Pérola, fisiatra e diretora da Divisão de Medicina Física do IOTHC fm usp mestre e doutora em Medicina pela USP e diretora científica da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. Bem-vindas.
0: É, bom, queria primeiro agradecer o convite aí para a gente poder discutir esse tema tão importante quanto a osteoporose, que é um, uma doença que não é tão falada, apesar de ela ser bastante prevalente, né?
2: Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Laura e Camila. Tudo bom com vocês? Obrigada pelo convite.
1: E para começar, eu queria perguntar para a Bruna, é, a gente sabe que os tratamentos digamos, tradicionais né, da, da osteoporose é, são por via oral, mas a gente sabe que os pacientes podem acabar esquecendo de tomar né, o medicamento da forma preconizada. Então, Bruna, qual é a importância da gente ter outros tratamentos mais convenientes do ponto de vista posológico, não só da via de administração, mas também do espaçamento entre doses?
0: Acho que uma das questões importantes na escolha de um tratamento, seja ele qual for, é que o paciente possa aderir a ele, né? que o paciente realmente faça esse tratamento. E isso vai depender de fatores sociais, de culturais e principalmente da rotina da pessoa. O que a gente sabe é que pessoas que têm uma doença crônica, elas não querem se lembrar o tempo todo, a todo momento que tem uma doença. Então, quanto mais remédios a gente toma, mais a gente lembra que está doente. Então, quanto mais vezes por dia eu tiver que tomar um remédio, mas eu me sinto doente, né? E tem uma grande diferença entre a gente ter um diagnóstico, ter uma doença e sentir-se doente. Porque o sentir-se doente implica em a gente não se sentir bem com a gente mesmo, né? E ser doente na nossa cultura é não ser, não ser uma pessoa produtiva, é ser uma vítima, é ser o um sofrimento. E isso do ponto de vista emocional não é nem um pouco positivo. Então, tomar uma medicação todos os dias, uma, duas, três vezes por dia, pode trazer também esse sofrimento psíquico. Além disso, tem a questão do esquecimento, que é muito importante, né? Os medicamentos orais, principalmente os tomados diariamente, são facilmente esquecidos pela maioria das pessoas. Isso não só em tratamento de doença, mas também em preventivos, como a gente vê o caso de pílula anticoncepcional. O número de mulheres que esquecem de tomar a pílula anticoncepcional diária é muito grande. No corre-corre do dia-a-dia -dia, as pessoas esquecem, as pessoas vão tomar seus remédios, é, enfim, de qualquer jeito, e aí muitas vezes o tratamento não funciona. E não funciona não é porque o medicamento não é bom ou porque ele não é eficaz, ele não funciona porque ele não é tomado corretamente. Então, se a gente tiver mais opções terapêuticas que sejam adequadas ao estilo de vida da pessoa que está tomando, vai ser importante, porque aí a gente vai conseguir pessoas realmente engajadas no tratamento e a gente vai conseguir melhores resultados.
2: O que, o que a Bruna falou é absolutamente correto, mas tem mais um detalhe que eu acho que é importante. O fato dos idosos serem polimedicados. E a osteoporose é uma doença de idosos, então esses indivíduos já tomam muitos remédios e acabam tendo uma, uma dificuldade de ter mais um remédio de uso diário em que eles vão ter que realmente prestar atenção nessa medicação. Então é uma sobrecarga muito grande. Além disso, os bisfosfonatos, por exemplo, que são... Medicamentos extremamente utilizados em osteoporose são um bom exemplo do, da dificuldade que é você dar uma medicação oral para esses indivíduos. São medicamentos que são mal absorvidos e podem dar gastrite, então o indivíduo tem que tomar a medicação, ficar sentado durante pelo menos meia hora e não pode se alimentar. Então vocês imaginem que isso traz um transtorno muito grande para os indivíduos. E eles poderem fazer uso de uma medicação injetável ajuda muito realmente. Então acho que tem a, a grande vantagem de você poder fazer uso de uma medicação que não é oral Para não sobrecarregar ainda mais esses indivíduos
3: Perfeito, doutora Pérola Muito importante esse ponto que você trouxe Quando a gente fala de pacientes de muito alto risco Em especial os pacientes idosos Que como você falou, a gente sabe que acabam utilizando Muitos medicamentos de forma concomitante E nesse cenário você traz aí para gente A relevância importante da gente ter A disponibilidade de tratamentos injetáveis Agora, até com relação aos
1: pontos né, que a Bruna começou falando, eu queria também trazer os dados de uma análise multicritério que é o MCDA, que é uma metodologia de suporte ao processo de tomada de decisão e que permite a participação de pacientes, médicos, gestores, outros stakeholders para entender quais são critérios importantes no processo decisório. Em uma análise específica para osteoporose, a gente observou que critérios de adesão e comodidade posológica tiveram um peso maior é, na avaliação dos pacientes, quando, por exemplo, comparado
3: à análise dos gestores, refletindo exatamente esses pontos que a Bruna comentou. Isso, Laura. E outro ponto que é importante da gente falar aqui, quando a gente pensa na no acesso dos pacientes a esse tipo de tecnologia, a esse tipo de tratamento, a gente sabe que hoje no SUS, a Conitec, que é a comissão que avalia a incorporação, ela acaba tomando essa decisão com base em alguns parâmetros, que são parâmetros de eficácia, parâmetros de segurança e também parâmetros econômicos, que seriam a análise de custo-efetividade a análise de impacto orçamentário. E quando a gente fala dessa análise de custo-efetividade, a gente está falando de dois parâmetros específicos, o parâmetro de custo e o desfecho, que seria o desfecho clínico. E, recentemente, a Conitec aprovou um documento que coloca como prioridade para essas análises de incorporação o desfecho de qualidade de vida. E aí, doutora Pérola, eu queria saber a sua opinião se você acha que isso pode ser um prejuízo quando a gente fala de pacientes com osteoporose porque qual seria de fato o desfecho mais relevante para esses pacientes? Eu estou te perguntando isso porque a gente normalmente, quando olha os ensaios clínicos, a gente vê que os desfechos que aparecem são de redução de fratura ou desfechos relacionados à densidade mineral óssea.
2: Sabe o que eu acho? Que qualidade de vida engloba tudo isso. É, para eu ter qualidade de vida, eu não posso ter dor, não devo ter fratura, não devo ter medo de cair, medo de quebrar, não devo ter medo ou não devo ter a incapacidade que a osteoporose gera. Então, falar em qualidade de vida, eu acho que é um grande guarda-chuva para tudo isso. Então, eu, eu, eu entendo que realmente esse pode ser um parâmetro, porque ele fala de tudo. Ele não fala de nada especificamente e fala de tudo.
3: Entendi. Mas aí uma dúvida mesmo aqui de uma não médica. Existem alguns tipos de fraturas que acabam não... Às vezes o paciente não sabe que tem, não existe isso. E aí, de alguma forma, essa, a gente não consiga atrelar a qualidade de vida a esse tipo de fratura ou, ou isso não é importante?
2: Eu vou te dizer que o paciente pode não ter consciência da fratura, mas ele tem as consequências da fratura.
3: Então a qualidade de vida estaria impactada?
2: Com certeza. Ele começa a diminuir de altura, ele pode começar a ter umas dores que ele não consegue justificar por que ele está tendo dor. É, e aí ele começa a ficar muito angustiado porque ele está tendo um, um quadro que ele não justifica. E tudo isso acaba impactando na qualidade de vida. Então eu acho que qualidade de vida é sim um bom guarda-chuva. Não acho que é... Um, um método ruim, não. E é uma maneira de você colocar tudo dentro da qualidade de vida. Tudo. Sim. Você pode Inclusive. dizer que a medicação dada de forma adequada, é um medicamento que não interfere com a, com a qualidade de vida do indivíduo, faz parte da qualidade de vida. Então, eu acho que é um grande guarda-chuva. Eu, eu gosto dessa ideia. E olha, é. para você ter qualidade de vida, você tem que ter uma boa massa óssea, porque você não pode ter fratura. Né? Então, Todos os fatores de quedas, por exemplo, que esses indivíduos vão ter, ele, ele precisa estar preparado. Então, é um indivíduo que provavelmente vai ter que fazer atividade física para não cair, vai ter que tomar medicação direito para ter uma melhor qualidade óssea. Então, está tudo muito englobado nessa qualidade de vida.
1: Essa discussão sobre a importância né, da, da fratura osteoporótica, eu queria até ouvir da Bruna, né, na, na perspectiva do paciente, qual é, de, qual é o impacto né, da, da, da fratura osteoporótica, e isso é tanto em termos clínicos e até em termos econômicos, porque quando a gente olha para os dados epidemiológicos do Brasil, por exemplo, a gente estima que a prevalência de fratura osteoporótica em mulheres seja de aproximadamente 11,5%.
0: É, bom, Laura, eu acho que é importante a gente lembrar que a fratura osteoporótica ela vai diminuir muito a qualidade de vida de qualquer paciente, sejam homens ou mulheres, mas se a gente pensar no nosso público prevalente que são mulheres, e aí a gente pensa na idade dessas mulheres, a maioria são cuidadoras, ou de seus filhos, ou de seus netos, ou de seus pais idosos, ou muitas vezes cuidam de todas essas pessoas, Né? a gente vê mulheres aí na faixa dos 50, 60 anos cuidando dos netos e cuidando dos pais. E que, frente a uma fratura, elas vão se ver incapacitadas okay, de realizar as tarefas simples do dia a dia, que são essas tarefas de cuidado. Então, em termos clínicos, a gente sabe que a possibilidade também dela ter novas fraturas é muito alto E ter novas fraturas quer dizer que ela aumenta o risco de desenvolver uma deficiência física permanente. E aí a gente pode falar também dos prejuízos financeiros, né, tanto do ponto de vista individual, né, da família, porque essa pessoa ela vai parar de produzir, a gente sabe que não existe um mercado de trabalho para mulheres idosas com deficiência, né, a gente tem aí três, três fatores muito difíceis dessa pessoa ter um emprego, então ela não vai estar tá produzindo, ela não vai estar tá tendo uma renda, então na, na família acaba sendo um custo individual muito grande, e para o Estado também, porque o Estado vai ter que amparar essa pessoa e essa família que ela cuida. Então, a gente tem esses custos de ter uma deficiência que é muito alto, que vai envolver compra de materiais específicos, mudança de casa, um lugar adequado, medicamentos diários que não são para tratamento de uma doença, mas para manutenção da vida. E aí aumenta o custo de manutenção de vida no momento em que a pessoa não está produzindo capital. Então, essa conta dificilmente fecha. E isso causa inúmeros outros sofrimentos, né? Então, o que, que a gente tem que ver? A gente tem que olhar, quando a gente está analisando uma, uma incorporação de uma tecnologia, não o custo do remédio e o custo da doença, mas o custo indireto do que não tratar essa doença vai trazer, né? Então, não tratar a osteoporose desde, a primeira, desde antes, talvez, da primeira fratura é... é tem esse, todo esse custo indireto que vai vir a partir do desenvolvimento da doença, para então, se a gente conseguisse medir, né, olhar o quanto que uma deficiência física numa família que é coordenada por uma mulher, que vai, vai acabar não podendo mais trabalhar ou cuidar, é o quanto esse custo vai ser absorvido pelo Estado e por outras instituições, né.
1: Agora, doutora Perola, até uma dúvida, assim, isso que a Bruna está falando com relação ao, ao impacto da fratura. Quando a gente pensa, né, o paciente que teve uma fratura, esse, existe um impacto clínico nele para o desenvolvimento de uma fratura subsequente? Até em termos de mortalidade, isso é estudado, assim, a, a fratura, como a Camila falou, a gente vê isso nos estudos clínicos, mas é, já, a gente já sabe, de fato, qual é o impacto desse, desse primeiro desfecho, dessa primeira consequência, digamos assim?
2: Então, é uma pergunta super importante e realmente a gente sabe que o indivíduo que teve uma fratura, ele seguramente terá novas fraturas se ele não for tratado de forma adequada. Isso, inclusive, fez desenvolver uma série de centros no, no, no Brasil e no mundo, na verdade, no mundo antes do Brasil, é, com o objetivo de tratar e de evitar que os indivíduos tenham uma segunda fratura. A fratura de coluna, por exemplo, na medida em que você vai quebrando, você vai ficando cada vez mais cifótico. Essa cifose ela é complicada porque ela vai sobrecarregando as vértebras que estão abaixo e as vértebras que estão acima também, então a pessoa vai ficando cada vez mais cifótica, cada vez quebrando mais, e do quadril é quem cai uma vez tem grande chances de cair de novo, É uma pessoa que quebra o quadril a primeira vez ela vai ter grande chance de nunca mais voltar a andar da maneira como ela andava antes, então a chance dela cair de novo é muito maior e com isso ela vai quebrando cada vez mais. Então, sem dúvida nenhuma, uma primeira fratura já é ruim, quando não tratada, pior ainda, porque com certeza o um indivíduo vai ter uma outra fratura. A gente costuma até dizer que a primeira fratura você nunca sabe se o indivíduo vai ter ou não, mas se ele teve a primeira, ele seguramente vai ter uma outra fratura se ele não for tratado de forma adequada. Então esse é um dado muito, muito importante.
3: É, e agora, escutando tudo isso, me faz pensar também na parte de custo, porque a gente está falando aqui de, de desfecho, de, do paciente ter uma fratura, disso acabar é, permitindo que ele tenha outras faturas sub subsequentes, mas eu imagino que o custo e a complicação não só da, fra da fratura, mas dessas complicações que acontecem, elas também é, são muito importantes para o sistema como um todo, né? são custos elevadíssimos, certo?
2: Eu acho que a Bruna fechou de forma fantástica, mostrando exatamente isso, que o custo não é um custo só financeiro, é um custo emocional, é um custo familiar, porque o que, que você faz com uma família que era cuidada por uma única pessoa, uma única mulher, que acaba tendo uma osteoporose e a primeira fratura e ela não pode mais cuidar? Quando você carrega, por exemplo, uma, um peso de 8 quilos, ou seja, uma criança você aumenta em 300 e poucos por cento a, a possibilidade de você é, de, de carga em cima dessa coluna. Então, uma, uma coluna fragilizada é uma coluna que, com certeza, vai acabar quebrando. Em geral, essas essas mulheres elas estão carregando netinho, como a Bruna já comentou. Não só isso, elas estão cuidando dos pais que são idosos. Então, elas têm que fazer um esforço muito grande. Então, ela para de fazer. Então, o que, que acontece com essa família? Qual é o custo para essa família desse fator não poder mais fazer o que fazia antes. Então, a gente não pode pensar só em dinheiro, né? Porque o custo emocional, o custo de operacional da coisa é muito grande. Então, a gente tem que pensar nisso tudo mesmo.
1: E a, a gente, a, a MIT Technology Review Brasil, né, ela fez uma entrevista que está até disponível no YouTube para os nossos ouvintes, quem quiser acessar, com o doutor Cyrus Cooper, que é o presidente da International Osteoporosis Foundation. E ele disse que é importante que o governo priorize a redução do risco de fratura, incluindo estratégias de tratamento e também avaliação de risco dos pacientes. Então, doutora Pérola, eu queria te perguntar se a gente pensar no... no no nosso contexto atual, né? do nosso cenário atual de tratamento, o que, que a gente precisa avançar para que os protocolos nacionais estejam alinhados com o que é feito lá fora, tanto em termos de inovação, quanto em estruturação mesmo do protocolo? Pensando, pensando, por exemplo, se a gente pudesse ter um protocolo ideal, digamos assim.
2: O que a gente tem que pensar é que vários lugares, por exemplo, Austrália, Canadá, Inglaterra, que tem uma medicina socializada e que lembra um pouco o nosso SUS... É, são lugares que já fizeram esses protocolos, que já têm esses protocolos e que já têm disponível vários medicamentos. O, o investimento que se faz para descobrir uma nova droga é um investimento altíssimo. Quando você tem o sucesso dessa droga fazer um efeito adequado, você não pode desperdiçar isso, porque é, vale a pena você investir em todos os medicamentos que tiveram sucesso na sua idealização. E na osteoporose a gente tem várias opções Então muitas vezes você pode pensar assim Puxa vida, eu tenho tanta opção, será que eu preciso de tantas opções mesmo? E precisa, você precisa de muitas opções Primeiro que nem todo mundo se dá bem com a dipirona Precisa tomar um, uma outra medicação Eu, por exemplo, não consigo melhorar a minha febre se eu não tomar uma dipirona então, existem quantos medicamentos para diminuir febre? Vários. Eu preciso de todos? Não. Mas, teoricamente, que bom que existe um que resolve o meu problema. Ele já existe, eu não estou inventando nada mais. Então, é, é fundamental que a gente possa usar todos os recursos que a gente já tem. Porque as pessoas são diferentes, elas vão reagir de maneira diferente às medicações. E se eu já tenho essa opção eu tenho que usar todas elas, e é mais ou menos isso que é feito, então os estudos são bastante robustos em cima desses medicamentos, é, mostram que os medicamentos funcionam, e dessa maneira a gente tem um arsenal para escolher para cada um dos pacientes, avaliando individualmente mesmo essas pessoas, e decidir qual é o melhor medicamento para cada um. Então, por exemplo, uma teoria que se tinha antes, entrar com o antirreabsortivo de cara. Hoje em dia, pacientes com uma osteoporose mais grave, a teoria é que talvez você deve entrar com uma droga formadora antes de entrar com o antirreabsortivo, que você vai ter um resultado muito melhor. Então, a medicina está em constante evolução. O tratamento para osteoporose, mesmo tendo tantas opções, continua em evolução. Se a gente já tem tudo isso, a gente tem que usar, tem, tem a possibilidade, a gente tem o privilégio hoje em dia de usar tudo isso. Quando eu comecei a fazer minha medicina, a única coisa que a gente tinha era bisfosfonato. Isso há 30 anos atrás, quando eu comecei a mexer com osteoporose. Então, não se tinha praticamente nada. Hoje em dia, a gente tem um arsenal grande. Vamos usar tudo que a gente tem. Vamos aproveitar a oportunidade que a gente tem. Porque os pacientes são diferentes e cada um precisa de uma droga diferente. Só
0: complementando um pouco sobre a questão do protocolo, né? Além das terapias e das tecnologias medicamentosas, se a gente for pensar num protocolo ideal pro nosso paciente de, de osteoporose, é pensar no tratamento também multidisciplinar, né? Lembrar que o paciente não é só é, não é só o medicamento, né? Principalmente o osteoporose, a gente vai precisar de exercício físico. Quem é, que tá, quem é que tá ali junto com esse paciente? Quem é que tá coordenando o exercício físico dele? Como é que tá sendo esse acompanhamento? Quem é que tá acompanhando a alimentação desse paciente? Como é que a gente tá suportando é, emocionalmente o paciente e isso tudo entra num protocolo né então a gente lembrar que protocolo não é só aprovação de remédio protocolo é a gente pensar em tudo que envolve o cuidado desse paciente para que ele tenha qualidade de vida né
2: eu acho que é isso mesmo eu tenho que pensar realmente em todos os em, em todas as fases né porque você tem a fase de prevenção e você tem a fase de tratamento daqueles indivíduos que já estão quebrados angustiados desesperados porque tem a osteoporose então quem vai lidar com essas pessoas, e você tem que ter realmente fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais que vão avaliar a, a condição atual do paciente para conseguir fazer dar o um melhor tratamento, a melhor atividade física, muito bem lembrado, Bruna.
3: E acho que a mensagem final que fica é que para o médico o ideal é que se tenha esse arsenal terapêutico e também multidisciplinar para que esse tratamento possa ser o mais individualizado possível e que o paciente possa se beneficiar da melhor maneira, né? Continuando aqui a nossa conversa, a MIT Technology Review Brasil também entrevistou o Dr. Cassim Javed, que é professor associado e consultor em metabolismo ósseo na Universidade de Oxford. E ele comentou sobre as iniciativas de apoio ao NICE no processo de ATS para romas Ele falou não só da identificação de pacientes com osteoporose, mas também com alto risco de fratura e também da importância de ter um tratamento como esse. E Bruna, eu queria saber a sua opinião, como você enxerga a participação dos pacientes nesse processo? acesso. Quais você acha que seriam os aspectos que precisam ser considerados do seu ponto de vista quando a gente pensa na ampliação desse arsenal terapêutico?
0: Bom, acho que uma das máximas que a gente tem aqui na Associação de Pacientes Nacrônicos do dia a dia é a nada sobre nós sem nós. Isso é muito importante, né? E tem aquela outra frase que todo mundo diz, né? Que é só sabe quem passa. Isso é uma verdade que precisa ser ouvida. né? Se a gente não perguntar para as pessoas que estão precisando de uma tecnologia, de uma terapia sobre aquilo que ela precisa, sobre o que que ela precisa, o que, que é mais confortável para ela, o que que ela usaria efetivamente, muitas vezes a gente está jogando tempo e dinheiro fora, né? Porque a gente talvez desenvolva produtos ou terapias, enfim, que não vão fazer sentido para quem realmente sente o peso de ter um diagnóstico, né? Quem tentar tá na pele esse diagnóstico. Então, é muito importante a gente entender o que A realidade de vida de quem tem a doença, quando a gente propõe essas novas terapias e entender essa realidade de vida para também fazer a defesa da inclusão dessas novas terapias. E aí eu acho que é importante a gente olhar de novo para quem são as pessoas que têm osteoporose. A gente está falando de um público de majoritariamente mulheres e idosos, idosas. Então se a gente, a gente tem que olhar também com um olhar de gênero e olhar também com um olhar é, sobre a... a o idadismo, né? Então, são pessoas que já sofrem na nossa sociedade por não serem olhadas, vistas, ouvidas é, em suas prioridades, né? Então, suas necessidades reais. Então, a gente precisa realmente parar e ouvir esse público e entender o que, que é mais adequado para daí a gente ampliar o arsenal terapêutico. Então, ampliar o arsenal terapêutico para osteoporose não é só olhar para a doença, não é só olhar para o diagnóstico, mas olhar para essa quantidade enorme de mulheres idosas que não estão tendo o melhor tratamento, não estão tendo tratamento muitas vezes mais adequado e que não ter esse tratamento muitas vezes perpassa o quê? Por preconceitos e por uma negação de um cuidado de um público que ele ele é minoritário na nossa sociedade do ponto de vista de, de, ser, de não ser visto realmente como pessoas dignas de ter um cuidado. Então, acho que trazer o paciente em todas as situações é importante, mas numa doença como a osteoporose é mais ainda porque é um público que realmente não é ouvido, não é pensado como, como pessoas que possam falar sobre si, sobre a sua, sua qualidade de vida, né?
1: É, é, é muito importante, né, que a gente discuta a questão da osteoporose frente a tudo isso que você também trouxe, né, Bruno, os aspectos sociais relacionados à, à doença, a relação né, com os cuidadores, a questão dessas mulheres idosas e como isso já é visto pela sociedade, né, você tem ali mais um fator e como a doutora Pérola trouxe toda essa questão, né, das fraturas e todos os riscos associados. Tem sido muito discutido que a osteoporose, ela não é uma prioridade de saúde no Brasil, mas que a gente já tem estimativa de que 30% da população do país vai ter mais de 60 anos até 2050, o que traz uma urgência, uma necessidade da gente discutir esse tema. Então, até pensando nisso, eu queria é, agradecer a participação de vocês aqui no podcast e, e convidá-las a, a trazer uma mensagem final né, sobre a importância dessa discussão. A gente tem... Teve a discussão agora de um novo protocolo dentro do contexto do SUS, mas também como isso pode ser visto na saúde suplementar. É, como a gente pode melhorar né, o cenário da osteoporose no Brasil? A gente viu, por exemplo, lá fora como as sociedades médicas né, atualizaram seus protocolos e trouxeram essa discussão e que isso serviu de pano de fundo para que as agências de ATS pudessem discutir a incorporação de novas tecnologias. Então, queria ouvir de vocês agora uma mensagem final em relação a tudo que a gente discutiu aqui hoje nesse, nesse nosso podcast.
2: Bom, eu, eu posso começar dizendo que é muito importante que a gente tenha educação continuada, não só médica, mas inclusive da população de uma forma geral, porque conhecer a osteoporose faz com que a gente se lembre que ela existe, ela é uma doença esquecida, porque as pessoas só começam a reclamar dela quando realmente tem grandes fraturas, as pequenas fraturas às vezes não são percebidas já como fraturas, apesar da qualidade de vida já piorar, das dores já começarem a aparecer, mas muitas vezes você não diagnostica. Então é muito importante que você é, faça essa educação. E depois que você possa usar todas as armas que você tem. Então tem indivíduos que vão preferir fazer o uso de medicação oral, mas a maior parte pode ser que prefira o uso de uma medicação injetável. As medicações injetáveis, em geral, são mais longas, né, a administração delas, o que facilita muito a vida dos indivíduos. Então, eu tenho pelo menos a certeza, já que a gente falou de aderência antes, que esses pacientes vão estar aderentes a essa medicação por pelo menos um mínimo de tempo que eles têm de intervalo entre as medicações, o que já é uma grande coisa, já é muito melhor do que aqueles indivíduos que têm que tomar muito mais frequentemente a medicação. Então, é bem importante que a gente use todos os recursos que a gente tem, lembrando que as pessoas são diferentes e que a gente deve tratá-las dependendo daquilo que elas necessitam, na verdade. Então, é fazer uma avaliação individual e ver o que cada um desses indivíduos precisa. E dentro disso tá, a Físio, a T.O., a Fono e a medicação também então cada um tem uma medicação mais adequada ao seu quadro a sua qualidade de vida e a sua seu estilo de vida também
0: bom eu queria também agradecer a, a MIT Technology Review por trazer esse tema discussão acho que é super importante a gente falar sobre osteoporose acho que a Laura trouxe muito bem né a gente é uma nós somos uma população que se encaminha para sermos muitos muito mais idosos né o Brasil não é mais um país de jovens então, a gente precisa aprender a conviver bem com, com, com a nossa idade, enfim, com a velhice. Eu acho que é super importante a gente trazer esse tema à tona. E também lembrar uma coisa que eu aprendi com a doutora Pérola, eu acho que foi numa das primeiras lives que a gente fez, que a osteoporose é uma doença que a gente previne na primeira infância. Então, a importância da conscientização sobre a osteoporose de toda a nossa população para que a gente tenha cada vez menos pessoas tendo diagnóstico de osteoporose. Ela é uma doença que a gente pode prevenir. Então, quanto mais a gente falar sobre a osteoporose, quanto mais as pessoas conhecerem o que é a osteoporose, como prevenir e como identificar os sinais e os sintomas no início, é, melhor vai ser para nossa população. A gente vai ter menos pessoas com fraturas menos pessoas com é, sequelas graves de osteoporose. Então acho que assim é. Uma questão é a gente prevenir para não ter. E entendo que a gente consiga identificar no início e se a gente identificar no início que a gente tenha o melhor arsenal terapêutico, que seja uma terapia é, efetiva, eficaz e que seja adequada para a rotina, para o estilo de vida daquela pessoa. Eu acho que Quanto mais a gente fala sobre um tema, mais a gente aprende. Isso é super importante. Muito obrigada pela oportunidade, gente.
3: É, e diante de tudo isso, eu espero que a gente aqui, com o nosso podcast, consiga conscientizar cada vez mais a população sobre tudo isso que a gente conversou aqui. Obrigada pela participação de vocês.
2: Obrigada, obrigada pelo também. convite, gente. Foi ótimo.
3: Queria agradecer
1: novamente a Bruna e a doutora Pérola pela participação e pelas ótimas reflexões aqui no podcast. E quero convidar você que nos ouve para ficar ligado nos podcasts regulares da MIT Technology Review Brasil. Tem o podcast que discute tecnologia, negócios e sociedade e o podcast de Health Innovation comigo e com a Camila toda quinta-feira. Não deixe também de acessar as nossas redes e o nosso site. Vai lá em mittechreview.com.br para acompanhar os artigos que saem semanalmente. A gente se encontra aqui na TR Brasil e eu espero você.
0: Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.